Dit is Studio Veenweide. Met een veldreportage uit Studio Veenweide, aflevering 2, Mechanismen. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Wie maatregelen wil nemen om broeikasgasuitstoot in Veenweidegebied tegen te gaan, moet begrijpen welke processen zich in de bodem afspelen. Mariet Hefting is bodemkundige met een passie voor ecologie en zij werkt aan de Universiteit Utrecht bij de groep Ecologie en Biodiversiteit als universitair hoofddocent. En zo af en toe verlaat ze collegezaal en het laboratorium om met een tas vol grondboren en ander gereedschap monsters te nemen in het veld. En ze legt graag uit welke monsters genomen moeten worden om de processen van micro-organismen in de bodem te begrijpen. En daarom nam ze me mee naar de Veenweidepolder in de gemeente Bodegraven-Reewijk. Dat gebied dat bestaat voor het grootste deel uit grasland en wordt gebruikt door melkveehouders. En op 310 hectare van het Veenweidegebied is onderwaterdrainage aangelegd. Een ochtend monstersteken op het terrein van melkveehouder Bartlo Hogendijk in Driebrugge. We zijn hier lange weiden en we lopen richting de onderzoeksplot die hier ingericht gaat worden voor het NOBV. En daar gaan we een bodemmonsters nemen die we daarna in het lab gaan bemeten om de microbiële samenstelling te bepalen. Wat is het verschil tussen beestjes en micro-organismen? Want het gaat hier niet om de beestjes. Het gaat hier niet om de beestjes. Die, die beestjes die uh, het veen afbreken, die zullen hooguit uh, de organische stof in wat kleinere stukjes breken. En de micro-organismen, uh, dat zijn de decomposers, die breken het veen af tot aan CO2. En natuurlijk, omdat we geïnteresseerd zijn in de broeikasgasemissies, willen we juist kijken naar de afbraak door micro-organismen. Prachtig veenweidegebied. Ja, het is heel mooi en we hebben ook nog heel technisch weer, zoals dat heet. Hoezo technisch weer? Staan, de zon schijnt en je kan heel fijn werken in het veld op dit moment. En de koeien staan hier voor ons in de wijte grazen en het gras is gemaaid, dus het ruikt heerlijk. We staan hier voor een hek, dat moet even open. Zo, het hek is weer dicht. We lopen hier in het weiland waar de onderzoeksplot ligt. Je ziet dat de koeien uh, het, uh, de bovengrond uh, behoorlijk al hebben ingetrapt. Omdat het een zeer natte plot is. Ja, je uh, zakt behoorlijk weg. Ja, je zakt behoorlijk weg. En dit, uh, dit veen wat we hier zien, dat is bosveen. En dat zullen we straks gaan zien wanneer we een boring zetten. Want er zitten gewoon nog stukken hout in dit veen die... Uh, onafgebroken zijn, die zullen we terugvinden. Ja, want je kunt niet zeggen veen is veen. Je hebt allerlei soorten veen. Ja, je hebt allerlei soorten veen. Je hebt uh, veen wat is ontstaan uh, uit uh, riet. Uh, ophoping van rietmateriaal. Ophoping van uh, zeggenmateriaal. Dat heet kareksveen, zeggenveen. En je hebt uh, bosveen. En dat is een ophoping van houtachtig materiaal. En uh, daarnaast heb je natuurlijk nog, uh, wat je veel al ziet in de hoogvenen. Het veen wat is, uh, bestaat uit uh, veenmossen. En dat is Swagnum. Veenmosveen. Nou, we gaan steken. Ja. Het lijkt alsof je een tent gaat opzetten. Een hele ouderwetse. Ja, met, een hele ouderwetse. Met ijzeren... In een canvas zak. Ja, heel sterk allemaal. Uh, dit zijn de verschillende boren die we uh, meenemen naar het veld. Om uh, bo- uh, de veenmonsters te nemen. En we hebben nu op dit moment drie typen boren bij ons. Dat is een, een brede guts. Een edelmanboor. En daar hebben we nog een foliesampler. 
Welke we gaan, gaan in eerste instantie uh, de edelmanboer gebruiken. Uh, en als we diep genoeg zijn en als we echt het mooie natte veen tegenkomen, dan kunnen we overschakelen naar uh, de brede guts. Want dan krijgen we het veen in. Want anders dan uh, lukt het niet. De bovengrond is altijd iets kleiger en ook wat lastiger om uh, in te komen. Nou, aan het werk. Aan het werk zeker. Hoe lang moet die nu zijn? Nou, dit is de eerste boring, dus we hoeven alleen nog maar de bovengrond te boren. Dus dit is de kortste lengte die we hebben. Uh, deze boor is uh, 1,20, maar we, kunnen, uh, we hoeven echt alleen maar de bovengrond te monsteren. Oké, okay, nou, we zetten hem hier. We zetten hem hier in. Draaien een paar keer rond. En nu haal je... Een het eerste bodemonster uit en dit is de bovengrond. En de bovengrond is uh, geoxideerd. Dat kan je zien, dat het, echt, het veen is heel erg mooi uh, kruimelig. Je ziet dat je eigenlijk nog geen plantstructuren herkent. Behalve dan de worteltjes, maar die zijn van het gras wat er hier groeit. En die korreltjes, uh, daar zie je eigenlijk verder geen herkenbaar plantmateriaal. Ik kan nu aan deze korreltjes niet zien uh, wat de oorsprong is van dit veen. Dus het is helemaal geoxideerd. Dus met zuurstof erbij zijn de bacteriën bezig om dit af te breken. Dit is eigenlijk al ver afgebroken veen. Er zijn in het veenbodem heel veel lagen te vinden met verschillende vegetatie die je daar vindt. Dus verschillende uh, veentypen vaak. Dus een beetje rietveen en dan weer een laag bosveen. Dat kan zich ook afwisselen. Maar wat wij uh, in onze microbiële metingen... Uh, vooral waar we op focussen, is dat we de bovengrond bemonsteren... waar de zuurstof eigenlijk altijd aanwezig is. Waar zuurstofindringing heel normaal is. Ja, dat kun je ook zien aan het hoopje wat hier ligt. Dat kan je ook hoopje, zien aan het, het gras ja. hebt gelegd. Ja, dat is echt mooi duidelijk geoxideerd veen. Daarnaast uh, focussen we op de, de laag waar de grondwaterstand regelmatig wisselt. Dus waar het geoxideerd is, maar ook waar uh, condities optreden dat er geen zuurstof is. Dus dat wisselt in de tijd. Als het nat is, zit daar geen zuurstof. En als het droger is, dan komt daar af en toe zuurstof. Uh, en dan nemen we een monster van de diepste laag, waarvan we eigenlijk zeker weten dat er geen zuurstof komt. Dan gaan we nu dieper. En dan gaan we nu dieper. Ik doe er denk ik nog één bij, dat is makkelijk. En dan, uh, nog steeds met die edelmanboor. Nog steeds met die edelmanboor. En dan ga ik proberen te gutsen. Nou, flink draaien weer. Ja. In hetzelfde gat. Wel, altijd in hetzelfde gat. Ja. Je haalt het los. Ik haal het los, ik haal het eruit. En met veenbeschrijvingen kijken we dan naar uh, uh, hoe het veen eruit ziet. Of we nog plantenresten tegenkomen. Of we kleuren tegenkomen. Wat voor kleur het heeft. Of beschrijf dit, we beschrijven dit. Nou, het is zeer sterk geoxideerd. En dit is wel kleiig veen. Hier. En ik zag net, maar dat zie ik nu niet meer. Een ijzervlekje. Dus dan zie je dat er rondom de worteltjes. Ja, komt er geoxideerd ijzer. Dat is een soort roest. Komt ervoor. En dat is om de worteltjes. Want die worteltjes die brengen die zuurstof naar binnen in die bodem. En dan begint het daaromheen. Begint het ijzer uit die bodem te roesten. Ja, wat we hier dus zien willen we eigenlijk niet zien. Nou ja, inderdaad. Dit is, uh, dit is de oorsprong van, uh, van die broeikasgassen. Uit deze laag, deze geoxideerde lagen, komt heel veel CO2 uh, vrij. En dat breekt continu af. Ja. En het is, het is eigenlijk een soort front, want het gaat steeds dieper. Dus uh, het is niet zo dat het op een gegeven moment stopt als het op is. Maar die veenbodem die wordt steeds dieper gedraineerd en uh, ja, brandt eigenlijk helemaal op. En waar is die uh, microbiële gemeenschap nou het meest actief? 
Um, die microbiële gemeenschap is het meest actief in die bovenzone. Daar zitten ook de meeste micro-organismen, want daar is het meeste te eten. Uh, want die planten, die daar, de gras wat er opgroeit, de wortels, die brengen ook vers uh, koolstof in de bodem. En die zorgen ervoor dat er makkelijk enzymen kunnen worden geproduceerd, waardoor het veen ook makkelijker kan afbreken. Nou, nou is die een uh, stuk groter. Ja. Hij is bijna twee keer jouw ja, lengte. Ja, hij is bijna twee keer mijn lengte. Dus ik ga eventjes deze uitdaging aan of ik nu al kan gutsen. En zo niet, dan moet ik nog wat verder met de edelmanboor. Ik ga even... Je gaat er aan hangen bijna. Ja, ik ga er zeker aan hangen. Want anders dan krijg ik hem absoluut die bodem niet in. Ik weet niet hoe ver we komen met deze eerste slag. Ik ga hem toch alvast maar even uithalen. Nou, hij komt Kijk. eruit. Ja, dat is echt nog maar een klein laagje. Welke hulptroepen heb je nou uit die emmer ja, gehaald? Nou, dit is een uh, gutsmes. En dit is een beetje zoutzuur. Over de guts snijd ik de bodem weg. En dan kan je een heel mooi profiel zien van uh, het veen. Dit is nog die geoxideerde laag. En hier begint het veen al iets te veranderen. Zwart. Het wordt zwarter. Zwart, zwart, bruin. Met wat zoutje kan je zien als dat gaat bubbelen of er kalk aanwezig is. Als er kalk aanwezig is, dan uh, zie je dat een beetje bubbelen. Dan komt er namelijk ook CO2 vrij. Die kalk die wordt dan afgebroken. Dat reageert met het zuur. Laura. Laura is mee. Ja, Laura is mee. Dit is de eerste laag onder de... De wortelzone en die monsteren we als geoxideerde veenlaag. Nu is de eerste uh, Dit laag. Dit die... neem, neem jij Laura straks ja. mee naar het lab. Okay. Ja, inderdaad. Die gaan mee naar de Universiteit Utrecht. En die ga je onderzoeken. Ja. Oké. Okay. Nou, de guts wordt weer overeind gezet, leeg. Er is een monster in een plastic zakje gedaan. Wat ga je nu doen? Ik ga verder. Ik ga in hetzelfde gat weer verder boren om. Uh, een uh, bodemmonster te nemen en ik hoop dat ik nu weer wat verder in het veen kan komen. Er zit nu bijna een, een meter guts in de grond. Zo. Nou, nu begint het krachtwerk, want nu moet hij er ook nog een keer weer uit. We zaten behoorlijk diep, hè? Want het grondwater was te horen. Ja. ja, we zitten nu op twee meter diepte. We hebben dus de diepste steek genomen. En dit is de permanent gereduceerde zone waar we nu in zitten. Nou, dezelfde procedure. We snijden hem af. En we kijken naar het veen. Kijken wat we daar... Maar je ruikt nu echt die sofide, hè? En dat betekent dus dat dit veen ook wordt afgebroken zonder zuurstof. En dat is dan eh, met behulp van sulfaat wat in de bodem zit. Dus dit veen dat ruikt naar rotte eieren en dat betekent dat die bacteriën daar actief zijn. Die zijn het aan het afbreken. Hier zit een heel groot stuk hout. Dat eh, is gewoon nog in het veen helemaal aanwezig. is niet aangetast. En eh, door de kleur kan je al zien dat dit elzenhout is. Dus het is elzenhout wat eh, ja, de aan de basis heeft gestaan voor dit veen. Dat vind je natuurlijk niet overal. Nee, dat, nou, in heel veel uh, bosveen vind je dus els en wilg. Dat zijn soorten die groeien onder natte condities. Dat zie je ook hierachter. Bij elzen en wilgen. En dat was vroeger ook zo. Alleen onder veel natuurlijke condities. Waarom moeten we dit weten? Waarom moeten we dit kunnen identificeren? 
Nou, het is goed om te identificeren om de botanische verschillen te snappen van het veen. Zodat we ook weten waar het precies uit opgebouwd is. Want um, bepaalde planten die weren zich tegen herbivoren, tegen verraad. En uh, daar maken ze allemaal gifstoffen. En die gifstoffen die zitten eigenlijk nog steeds in dat materiaal. En die zorgen ervoor dat het materiaal minder makkelijk kan worden afgebroken. Het verschil is met wanneer we in rietveen en zeggenveen gaan monsteren. Dan zie je eigenlijk bijna tabakskleurveen. Dat is heel, het ziet er heel ongestoord uit. Dat zie je bijvoorbeeld in rauwveen. Dan zie je heel mooi tabakskleurig zeggenveen. Um, maar een bosveen dat, um, bestaat eigenlijk uit de bladeren van die bomen. En een beetje riet en zeggen er doorheen gemengd. En het hout zelf. En het hout blijft altijd... Of Vrijwel uh, intact. Je ziet grote stukken hout en takjes. Maar het platmateriaal dat breekt vrij snel af. Dus je hebt er eigenlijk altijd een hele heterogene, dus hele gevarieerde um, profiel wat je kan meten in dit bosveen. En wat we ook doen, dat zal ik je laten zien. Van iedere laag die we bemonsteren, even kijken. Hier. bepalen we ook de zogenaamde bulk density. Dat is de dichtheid van het veen. Wat haal je nou uit dat plastic zakje? Ja, dit zakje? is een stekertje. Dat is ontwikkeld door iemand van fysische geografie bij de Universiteit Utrecht. Het is wel grappig, want het lijkt op een enorme grote USB-stick. <laughs> de uiteinde van een USB-stick. Ja, dat zou kunnen, maar het is heel zwaar materiaal. Uh, het veen wat we net in plastic zakje hebben gedaan, dat is eigenlijk een beetje verstoord. En we weten daar niet precies van hoe... Um, uh, welk volume we hebben gemonsterd. We hebben gewoon een bepaalde laag uitgestoken... die we verder in het lab gaan uitzoeken... en waar de worteltjes uitgehaald worden. Maar we willen het straks ook kunnen omrekenen naar oppervlakte. En dan weet je, wil je eigenlijk precies weten uh, hoe los is dat veen... uit welk volume veen uh, ha- komen in die monsters nou precies. Dus dan moet je een heel exact monster nemen. Dus wat we doen is dit openmaken. Steken. Heel ruim oplepelen, zodat het monster verder niet verstoord wordt. En dan snij je hem af. Het is eigenlijk een klein taartvormpje, maar dan ja, een langer klein, klein taartvormpje. taartvormpje. En wat je dan doet, is dat je hem er dan uitdrukt. En dan heb je eigenlijk gewoon een heel mooi, perfect... Dat gaat in een buisje. Met een heel perfect volume. En dat drogen we in het lab. Dan weten we hoeveel water daarin zat. We weten uh, hoeveel veen dat bevat een bepaald volume. Dus dat is de bulk density en die bepalen we ook van iedere laag die we monsteren. Dan hebben we ook nog de foliesampler. Ja, we hebben de foliesampler. En dat is, we hebben nu dat stekertje gezien om de, de bulk density of de dichtheid van de bodem te bepalen in de diepere lagen. Dat kan in deze brede guts. Maar de bovengrond, zoals je hebt gezien, die is heel moeilijk om, uh, om te bemonsteren. Dus wat we daar doen, daar gebruiken we eigenlijk altijd een foliesampler voor. Dan nou, pakken we die er ook even bij. Ja, dan zal ik die eens even laten zien hoe we dat doen. En daarvoor gebruiken we een folie. Het is niet voor niks een foliesampler. En wat heb je in je hand? Ja, dit is een boor met een soort bus erbovenop. Aan de onderkant eigenlijk. En daar brengen we een, een plastic folietje brengen we daarin. Die vouwen we een beetje zodat hij in die buis past. En dan draaien we er een soort snijkop bovenop. Zo, die zit vast. En dan ga je steken. En dan gaan we daar een monster mee steken. En dan krijg je een, een monster waarvan we het volume weten... En dat is dan van de bovengrond, zodat we daar ook de dichtheid van het veen van de bovengrond kunnen bepalen.
Ja, want de leek zou zeggen, nou het is toch allemaal dezelfde, hetzelfde veen wat je hier naar boven haalt? Ja, het is allemaal hetzelfde veen, maar de dichtheid, ze zijn compactere lagen en er zijn wat lossere lagen. Met heel veel poriën, dus heel veel luchtruimtes ertussen en wat minder luchtruimtes ertussen. En dat zegt iets over de processen die daar gaan. Ja, dat zijn. zegt ook iets over hoe makkelijk de, de lucht erin kan dringen. Ook hoe makkelijk het CO2 eruit kan gaan. En ook over hoeveelheid water die het kan bevatten. Dat doen we dan aan de bovenkant. Zo. En dat is ook. Nou, volgens mij uh, is de school extra boven ons heel blij als wij uh, ja, als weggaan. Wij weg Ik denk dat hij hier ergens een nest heeft. Ja, ja. dus uh, die is inderdaad met zijn alarmroep bezig. Dus uh, we moeten hem misschien maar uh, even met rust laten. Wil je weten wat er met de monsters gebeurt in het laboratorium? Luister dan ook naar onze reportage vanuit de labs van de Universiteit Utrecht over de verschillende proeven. Beide reportages komen uit aflevering 2 van Studio Veenweide... geheel gewijd aan het begrijpen van bodemprocessen in veengrond. Alle afleveringen overigens, ook de colleges... uit de serie Studio Veenweide De Verdieping... zijn te vinden op de diverse platforms en op de site van het NLBV. MUZIEK